0: Hola, mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones que están en esta tarde de juevesito afiliadas con nosotros. Bueno, hoy está supuesta estar con nosotros nuestra queridísima Gisela Barreto, pero tengo que compartirles que estamos teniendo un poco de dificultad con las líneas, así que vamos a ver si en el transcurso de esta hora la logramos contactar. Pero lo que logramos hacer esa, esa maravilla de milagro de poderlos contactar con Gisela, yo quisiera compartirles una cita de la Escritura, que va a tener mucho con lo que vamos a hablar el día de hoy. Y esta está en la Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, y luego ustedes la van a buscar, versículo 2. Hay varias versiones. Ustedes saben que la Biblia, aunque el contenido es el mismo, pero hay diversas versiones sobre un mismo texto. ¿no? Voy a leer esta versión de la Biblia del peregrino de América Latina, la Biblia que se llama de Luis Alonso Schockel. Y dice así esta traducción, no se acomoden a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Hay otras traducciones que quizá lo ponen en un lenguaje más, más cercano a lo que vamos a hablar esta tarde, que dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Que es lo mismo que dice aquí, solamente que con otra, otra, otro enfoque, pero es en el mismo sentido. Dice aquí, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva. Bueno, su manera de pensar. Para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ahora, si yo disierno algo, quiere decir que lo voy a vivir. Lo que es el camino, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y para ponernos pues en, en sintonía con este tema, vamos a pedirle a Luna Eikar, hoy día eh, está usando un nuevo nombre, ese era su nombre artístico hace muchos años, ahora su nombre es Angélica Ríos. En un tema que fíjense el, te el título, se llama Firmes en la Fe, porque vamos a hablar precisamente la fe a que nos tiene que llevar. Así que Luna Eikar o Angélica Ríos, vamos con Firmes en la Fe. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias. Bueno, me dicen que parece que se logró finalmente hacer contacto, así que quiero darle un gran saludo a nuestra querida Gisela. Giselita, buenas tardes.
1: Hola, Pepe. Hola a toda la audiencia, a todo de WTN. ¿Cómo están? Bueno, acá estamos. Vamos, esperemos que no caiga la llamada, Pepe. Estamos terribles con las llamadas
2: argentinas. ¿eh?
0: Sí, yo lo sé. Yo lo sé, yo lo sé que sabemos eso, pero bueno, confiamos que eh, todos nuestros ángeles de la guarda estén conectando cables, estén haciendo operaciones para que, para que no tengamos ningún contratiempo. Uh -huh. dice pues antes sí de que pudieras estar con nosotros al aire, compartía yo esa cita de Romanos capítulo 2, el versículo 2, donde dice en una traducción, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y decía yo que esto nos puede servir como pista al tema que vamos a tocar ahí, que es cómo vivían los cristianos en los primeros siglos. Pero fíjate, Gisela, antes de entrar a la carta de Ogneto, que hace 15 días no pudimos eh, completarla porque tuvimos problemas, ¿te recuerdas? También con la comunicación.
2: Sí, Ajá.
0: Ya desde el año 1965, cuando se entregaron aquellos famosos documentos del Vaticano II, que son una serie de documentos, no es un solo documento, son varios documentos: Gaudio, Netespes, Lumen Gentium, etcétera. Se nos mencionaba Pablo VI, que fue quien cerró el Vaticano II, y decía que la gran tragedia de nuestro tiempo. Es el divorcio entre fe y vida. Por eso pedía yo este tema de firmes en la fe. El divorcio entre fe y vida. Y hoy día, Gisela, tú lo sabes, eh, tristemente, hay una buena parte de los que se confiesan cristianos, católicos, supuesto, pero incluso cristianos, que no, 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 su vida no corresponde a su fe. O lo que ellos llaman su fe no se proyecta en su vida. O lo que pasa también que hay algunas personas muy piadosas que dicen, no, mi fe es algo interior, mi fe está aquí adentro de mí, mi fe es algo privadito. No, señor. La fe es creer precisamente en Dios, creer en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y toda la revelación que tenemos, pero para después vivirlo, Gisela, en nuestra vida cotidiana. ¿No te parece que hoy día hay esa tragedia de que muchos, muchos que se llaman cristianos ¿Su vida es casi como la de los paganos y no tienen casi ningún reflejo de la fe?
1: Sí, lamentablemente sí, pero Bueno, hoy justamente en la misa estamos, estamos celebrando la Santísima Trinidad, ¿no? Y dice Jesús, Cristo se encarnó en la historia, en el hombre, en la historia para redimirnos. Se hizo hombre eh, menos en el pecado, ¿no? Igual al hombre en todo menos uh -huh. en el pecado. Y hoy nosotros, los cristianos, volviendo a los seres humanos, criaturas creadas por Dios inteligente, que tenemos este regalo inmerecido, de la vida y el amor de Dios, muchas veces eh, hay personas que se llaman católicos, como tú lo has dicho, y no profesan en su vida. Porque un católico, un, una persona que cree en Dios, debe llevar su vida de acuerdo a Dios. O sea, de acuerdo uh -huh. a la ley de Dios. ¿no? O sea, la ley de Dios debe regir en la tierra. Y entonces, uh -huh. cuando uno no profesa eh, la ley de Dios en su vida, en cada acto, no en algunos actos, no en los domingos en, en la misa, en todos, en la familia, en el trabajo, con tus amigos, eh, con las miradas, controlando los cinco sentidos. Eh, a ver, uh -huh. cuando decimos controlar los sentidos, no es que estamos siendo eh, reprim reprimidos, no, 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 estamos siendo moderados. Estamos,
2: Correcto. el alma
1: uh -huh. está primando por sobre el cuerpo y no el cuerpo por sobre el alma, porque son muy uh -huh. contra contrarios el cuerpo y el alma, ¿no? El alma pide toda la santidad y el cuerpo pide todo lo que son deseos carnales uh -huh. que hay que eh, sujetarlos, manejarlos Correcto. en uh -huh. en Dios y con Dios. Uh -huh. Es pie, pie para lo que vamos a hablar hoy, eh, querido sí, Pepe. Los sí, cristianos sí. en el mundo, carta a Dios Neto,
0: Claro, fíjate, la palabra cristiano, es interesante dónde aparece la palabra cristiano, aparece en la carta de, de escrita por Lucas, hecho de los apóstoles, allá por el capítulo 20, donde dice que fue en Antioquia, donde por primera vez a los discípulos se les dio el nombre de cristianos. O sea, el nombre de cristiano no es un club, un club, un club como el club de los Rotarios, el club de los Leones, el club de los cristianos, no, a los discípulos. Ahora, ¿quién es el discípulo? el que está sujeto al maestro y vive de acuerdo a la, a la enseñanza, a cómo el, el maestro lo está formando. O sea, el cristianismo es un estilo de vida, Gisela. No es solamente una religión que tiene sus dogmas, que tiene su jerarquía, que tiene sus rituales, no. Va, va más allá. El cristianismo está supuesto de ser un estilo de, viva, de vida. Perdón. Si yo no vivo en cristiano, no me llame discípulo y mejor me quito el nombre de cristiano. Fíjate, a ese punto es de importante entender que es un estilo de vida. Y por eso, este documento que vamos a, a volver a, a, a presentar es tan importante, porque aquí nos va a hablar cómo vivían los cristianos en el siglo II, ciento y pico años después de que el Señor ascendió a los cielos. Esa iglesia, esa iglesia que para nosotros hoy día tiene que ser casi un modelo. Y si me permite, Isela, yo quisiera hacer una brevísima introducción. A, para que la gente entienda esta carta, esta carta que es carta a Diogneto, y entonces la vamos a ir comentando, la vamos a ir leyendo párrafo por párrafo. Mira, esta antigua obra, perdón, es una expresión apologética de la vida de los primeros cristianos, dirigida a cierto Diogneto, nombre puramente honorífico según la opinión más difundida, y redactada en Atenas en el siglo II., Investigaciones recientes invitan a identificarla con la Apología de Cuadrato al emperador Adriano, que durante siglos se creyó perdida. Desgraciadamente, el único manuscrito que se conservaba de este antiguo texto fue destruido en el siglo pasado durante la Guerra Franco-Prusiana en el incendio de la Biblioteca de Estrasburgo. Todas las ediciones y traducciones que se basan en este único manuscrito ya desaparecieron. Ahora, la parte central de esta apologética expone un aspecto fundamental de la vida de los primeros cristianos, el deber de santificarse en medio del mundo, iluminando todas las cosas con la luz de Cristo. Un mensaje siempre actual que el Señor ha recordado a los hombres en estos tiempos últimos con las enseñanzas del Vaticano II y lo que nos han seguido dando los papas por medio de su magisterio. Por eso, don Gisela, en una sociedad cada vez más alejada de Cristo, esta carta puede ayudarnos a renovar la fe de los católicos y alimentar la aspiración para vivir con coherencia el Evangelio. Sí. Entonces, ¿qué te parece, mi querida Gisela, si entramos de lleno a ¿Empezamos? la carta y lees el primer párrafo y lo comentamos, ¿ok?
1: Cómo no, vamos con él entonces. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar donde viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos en efecto no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación del hombre estudioso, ni profesan, como otros, una enseñanza basada en autoridad de hombres.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que, que más te ha llamado la atención de este primer párrafo, que ya es como el primer, el primer, el primer corrientazo que nos da el Espíritu Santo?
1: Uh -huh. Que esto, ¿no? Que el sistema doctrinal no ha sido inventado por, eh, gracias al talento de especulación de hombres estudiosos y que no profesan, como otros dicen, la enseñanza basada en la autoridad de hombres. No, profesamos uh -huh. enseñanzas basadas en la autoridad de Dios, en la palabra de Dios, en la Biblia, en lo que el Señor nos enseña y que debemos tratar como cristianos de caminar lo más cerca de Dios, ser lo uh -huh. más parecido con todo respeto al Señor para poder servirlo a Él y cumplir la misión que cada uno de nosotros tenemos en esta tierra para el Señor, con el Señor y en el Señor. Uh -huh. ¿Esto es lo que me llamó a mí la atención a ti?
0: Mira, a mí desde el mismo principio. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres uh -huh. ni por el lugar donde viven. O sea, vivimos en la sociedad. Tú vives en Buenos Aires, yo vivo en Miami, cada uno vive en una ciudad, en una ciudad más grande, más pequeña, pero no vivimos aparte. Yo te comentaba la otra ocasión que sí hay ciertos grupos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay un grupo que se llama los Hamish, que ellos sí se paran, viven en granjas completamente aparte de las ciudades, no usan electricidad no usan automóviles, todo, lo hacen todavía con animales, caballos, etc. Se visten de una manera completamente diferente, se casan solamente entre ellos. Pero eso es un grupo aparte, excepcional. Los demás cristianos no. Vivimos en las ciudades que nos ha tocado vivir, en el país que nos ha tocado vivir. El lenguaje, tú y yo no hablamos un, un lenguaje diferente. Hablamos el español que se habla en América Latina, ¿verdad? No hemos inventado los cristianos un lenguaje aunque hay gente que dice que deberíamos hablar en latín, que porque ese es el lenguaje <risa> de la iglesia.
2: <risa> el, bueno, a
0: era el latín no era el lenguaje de la iglesia. El latín se mantuvo, por ejemplo, en la misa antes de Vaticano II, etcétera, pero el latín era una lengua latina, era, era la lengua que se hablaba en la Roma. Así que no era ni siquiera un lenguaje diferente, ni por las costumbres. Quiere decir que vivimos como personas normales. Ahora... Yo aquí sí aclaro que sí hay costumbres, hay ciertas costumbres a las cuales los cristianos no, no hacemos nosotros ningún eco. Por ejemplo, ¿qué te puedo poner ejemplo? El carnaval. El carnaval que se celebra en tantos países, que es una cosa muy tradicional en Brasil. En muchos países se celebra el carnaval. Uh -huh. La mayoría de los cristianos, yo por lo menos, yo no participo en ningún carnaval eh, donde está la, 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 la rumba y la samba y, el, uh -huh. y las mujeres semidesnudas y, y bueno, todo eso. Uh -huh. Esa es una costumbre, uh -huh. pero... <risa> Dime.
1: Sí, pero Pepe, ya ¿sabes tú? Por ejemplo, acá en Argentina, también el carnaval correntino. Yo soy de una provincia de Corrientes, y el carnaval uh -huh. correntino, pero era como, no sé, o sea, todo el mundo se vuelca al carnaval y todo el año bordan los trajes. Y muchísimos católicos están viendo los carnavales. A ver, eh, yo en mi vida anterior, antes de Cristo iba uh -huh. a ver los carnavales cuando vivía en Corrientes. Hace muchísimos años, porque hace muchos años vivo en Buenos Aires también, ya en la capital, ¿no? Pero te uh -huh. quiero decir, esta es otra contradicción, ¿no? No le ven los cristianos, llámense católicos, eh, llamados católicos, no le ven nada de malo. A, a todo uh -huh. lo que sea, carnaval, a todo lo que sea, ir una, a, un, a un teatro de revistas, no le ven nada uh -huh. de malo. Pepe, O sea, es, y uno, que, uno cuando quiere hablar o cuando... Por ejemplo, yo cuando expuse mi testimonio y dije, no, yo cometía el pecado de escándalo porque salía vestida con minifaldas o escotes, me dijeron, no, 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 sí. O sea, te das cuenta que hay, hay una carencia o tal uh -huh. vez una falta de información más profunda de cómo vivir, de cómo tiene que vivir claro. el cristiano. Hoy está todo como muy liberal. Hoy es como que dicen, no, 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 la iglesia... Se tiene que adecuar al, al mundo, no, señor, el mundo, a la iglesia. ¿Qué dijo Jesús? El que cambie una coma de lo que yo digo, que,
2: uh -huh. que se
1: caiga al quinto infierno. ¿no? Bueno, esto es, lo, esto es lo que hoy quiere el cristiano, que se Definitivo. modernice la iglesia. Y uh -huh. es un error fatal.
0: Uh -huh. Mira, por eso los cristianos tenemos que usar el discernimiento, Gisela y saber qué costumbres hay en, en estas culturas donde nos ha tocado vivir que son costumbres buenas de tradiciones culturales y las costumbres que haya, aunque sean de, de determinado país si vemos que, que realmente no le dan honor y gloria a Dios y que nos pueden hacer eh, eh, caer en tentación tenemos que evitarlas, uh -huh. en eso sí no podemos ser igual que los demás pero tristemente, mi querida Gisela hoy día muchos cristianos viven bajo el complejo del camaleón Tú sabes lo que es un camaleón, ¿verdad?
1: El que cambia de colores según la ocasión.
0: ¿no se ese es el lagarto, sí, ese lagarto que tiene esa habilidad de que cuando está en el tronco de un árbol, que se, se mimetiza con él, y tú casi no lo distingues. Si lo pones bajo la hierba, se, se cambia a verde y casi no lo ves. Entonces, hay muchos cristianos que hacen eso. Están con los paganos. Y son igual que los paganos. Sí, sí, sí. <ríe> Están con los pecadores. Y son casi igual que los pecadores. Y dos veces el domingo van a misa. Ah, sí Y se ponen entonces el traje de, de cristianos. No, no puede haber esa incongruencia. O somos o no somos. Hay la famosa y frase cosa, de, de Hamlet, ¿te acuerdas? To be or not to be. Ser I o no ser.
1: O no ser. Eso me dice mi madre siempre. Ser o no ser, hija.
0: Bueno, el señor lo dijo se allá también. en... Mira, el Señor lo dijo allá también en Apocalipsis, que es muy fuerte, ¿no? Mira, no eres ni frío ni caliente. O sea, ser o no ser. No, no eres ni frío ni caliente. Por ser tibio, te vomito de mi boca. Te vomitaré. No. Claro, oh, qué cosa más oh, horrible. Cómete, hay,
1: ¿no? hay, otro, hay otra cosa que también, eh, que tienen razón los que a veces no van a la iglesia o no profesan Y te dicen, los cristianos, no todos, pero hay muchos que sí pasa esto, Pepe. Dice, van a la iglesia, se arrodillan, rezan y después son los más eh, autoritarios o los más o los que tienen menos paciencia o los, o los que se comportan de uh. forma menos caritativa. Y por ahí ves una persona que no es católica, que no va a la iglesia, que que no profesa nada, ni lo ves arrodillado, ¿eh? y es mucho más bueno, es mucho más caritativo, es más sí, paciente, es, es más misericordioso. Ojo que estas cosas también ocurren, ¿eh? No oh, sí. solo el, el... Ojo, eso también. Y eso uh -huh. aleja a cualquier persona que uno quiera atraer hacia Dios. Porque uh -huh. la persona no entiende que Dios es amor, y, y el cristiano es imperfecto, y muchas veces obra equivocamente, obramos, pongámonos en, en la bolsa, equivocamente, ¿no? Así que bueno, orar uh -huh. para que todos podamos cambiar y saber ver bien cuál es el camino que el Señor nos pide para uh -huh. atraer a más almas y poder salvar a más almas, ¿no?
0: Así es, Así Gisela. Es. Bueno, sigamos. Voy con ahora segundo? con el segundo párrafo. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida. Y sin embargo, dan muestra de un tenor de vida admirable y a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Oye, hay una, hay una expresión americana, ¡guau! Wow, hacen así los, muchas veces los americanos cuando hay algo. Dios mío, esto es fuerte. Eh, nos pero quedan digo, dos minutitos antes de ir al, al... ¿Cuál es tu primera impresión antes de que vayamos a un primer cortecito? Y después vamos a, a seguirlo masticando. Pero, ¿cuál es tu primera primer impresión? Acá, uh -huh. lo
1: primero es esto, ¿no? Que me llama la atención a mí. Dice, al igual que todos se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que consigan el aborto.
0: El aborto. Eh, antes
1: ellos tenían los hijos, habían muchos hijos, se casaban muy jóvenes y tenían... Eh, pero decenas de hijos, ¿no? Había personas con uh -huh. matrimonios con 15, 14 hijos y bueno, sí. y hoy no, hoy la gente ni se casa y concibe un hijo y no lo quiero, lo concibes sin sin haberlo programado y se, y se deshacen de ellos, ¿no? Bueno, o sea, de, bueno, yo yo fui una... Bueno, pero fuiste fuiste muy
0: generosa, fuiste muy generosa cuando decir se casan. Gisela, hoy día muchas personas ni se casan, simplemente deciden vivir juntos. Mi pareja, sí, claro. me llaman mi pareja. O sea, cl y, claro, claro, uh -huh. y,
1: y a mi esposo dije, hoy lamentablemente a veces ni se casan, y si conciben y no están pero no está programado se deshacen de los hijos. Ya es, hoy es el mundo al revés, Pepe. El mundo está girando al revés. Tenemos que leer constantemente y hacer como las tablas de Jesús el mandamiento, grabarlo en piedra de nuevo esto y ponerlo uh -huh. en cada iglesia, porque es maravilloso destacar documento a los cristianos.
0: Uh -huh. Perfecto. Mira, todo lo que dice ¿Sí? en la, a, arriba del de, 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 de punto que acabas de tocar, que es muy importante, eh, todos, igual que todos se casan, engendran hijos, etcétera. Todo lo que arriba está, mencionamos que viven en su patria, pero como si fueran extranjeros, etcétera. Me recuerda mucho lo que nos dice San Pablo allá en la carta a los filipenses, donde dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros tenemos que entender que nuestra ciudadanía está en el cielo. Esa es nuestra patria a la, a la cual estamos peregrinando. Uh -huh. Y esta vida es simplemente un peregrinar, un, un viaje transitorio por este mundo para tratar de llegar a esa patria celestial que es la que el Señor nos ganó con su muerte y resurrección, Gisela. Claro, tú vives en Argentina, yo vivo en los Estados Unidos, esta es nuestra patria, nuestra nacionalidad mientras estamos aquí en la tierra, pero creo que nunca debemos de perder en vista de que estamos de paso aquí. Eso es lo que a mí me, me, me hace entender mucho. Yo estoy de paso en esta vida, estoy transitando y tengo que hacer toda mi vida en tal manera que yo logre que un día me diga el Señor, entra, siervo bueno, entra a disfrutar de esta tu patria que es tu patria de los cielos.
2: Gisela, Mira. tenemos
0: que ir a un brevísimo corte y ahora vale. regresando te doy la palabra para este comentario que te vale. acabo de poner
2: <risa> quédese con nosotros
0: lo que dice Pedro de Acevedo, no cambie de dial Gisela y yo, seguimos hablando de todo, volvemos enseguida
1: Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero ha cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios Salvador, confiaré y no temeré. Porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de salvación. Aquel día diréis: Dad gracias al Señor. Invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sión, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel.
0: Mi querida familia de Radio Católica Mundial, hoy tenemos la suerte de tener a Gisela Barreto con nosotros. Gisela, antes de ir al corte ibas a hacer un comentario, así que adelante.
1: Qué lindo, me olvidé.
2: <risa>
1: hay, que ser, hay que ser sincero, ¿no? Sí, para eso el católico tiene que ser sincero. Como dicen, ¡wow! Como dicen los americanos, ¡qué fuerte! <risa>
0: está muy bien, eso, eso me gusta que, que, que hablar siempre en verdad nos dice la palabra, se le olvidó el comentario pero bueno, ahora vendrán muchos comentarios porque estamos apenas claro. a, a casi empezando esta carta de Orneto bueno, entonces como se te olvidó el... el comentario te voy a dar el, el siguiente párrafo completo para, el... para que lo lances, el tercer párrafo
1: vamos vive... qué bueno, pero es así viven en la carne, pero no según la carne, viven uh -huh. en la tierra pero su, su ciudadanía está en el cielo Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se le da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Mm. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia, y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores, y al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Mm. Los judíos los combaten como a extraños, y los gentiles los persiguen. Y sin embargo, los mismos, que lo aborrecen, no saben explicar el motivo de su enemistad. Qué fuerte, ¿no? Pero es así.
0: Fuertísimo este párrafo, fuertísimo. Bueno, ¿cuál es el, el primer impacto que ha hecho en ti, Gisela, este tercer párrafo?
1: Uf, creo que todos. Hay, hay muchos. Uh -huh. eh, todos los persiguen. Que, ¿cómo, ¿Cómo persiguen, no? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros obedecemos o tratamos de estar obedeciendo las leyes con nuestro modo de vivir? y tratamos de hacer el bien a todos de estar bien con todos y de, de golpe nos encontramos que somos perseguidos por todos, después veo uh -huh. muy fuerte esta parte donde dice
0: déjame déjame esperamos un momentito allí donde estás en perseguidos porque creo que todo el auditorio va, va a estar de acuerdo con nosotros mira, hay que ver lo que está pasando en Nicaragua, Gisela exacto. la persecución que se ha desatado abiertamente, ya no es ni siquiera veladamente, abiertamente de ese mm -hmm. gobierno que yo lo califico de demoníaco, porque realmente es un total. gobierno total. Pero ¿en qué forma se está persiguiendo a la iglesia? Acaban hace unos, unos meses, creo no menos de un par de meses, echaron fuera a todas las, las monjas de la Madre Teresa que estaban haciendo un bien inmenso a tantos pobres, sí. a tantos necesitados en Nicaragua, mm -hmm. y las votaron. Menos mal que Costa Rica las acogió a ellas. Ahora estamos viendo lo que está pasando con el obispo de Matagalpa y cómo hay una abierta persecución. Hoy día realmente ser católico en Nicaragua es jugársela puedes perder el trabajo, puedes ser apedreado, pueden venir las turbas sí. a molestarte. O sea, ahí tenemos un país donde ya abiertamente ya hay anticatolicismo como fue en México allá en el año de los que hemos hablado en otras ocasiones, sí. en tiempo de los cristianos. Viva Cristo Rey, de los cristianos. Que viva Cristo Rey, correcto. Pero esto que estamos leyendo no solamente ocurrió allá a estos cristianos de hace del siglo II, esto está ocurriendo hoy día en nuestras narices, Gisela. Esto mismo que acabamos to de leer.
1: Mira, Pepe, en mi país el año anterior, en plena pandemia, en San Rafael Mendoza, una provincia al sur de Argentina, han cerrado uno de los eh, seminarios más eh, tradicionalistas de Argentina, que andaban con sotanas, que se arrodillaban para comulgar, que comulgaban en la boca, que predicaban. En, o sea, eran de cristianos cristianos, unos, mira, un, unos futuros sacerdotes increíbles, y uh -huh. cerraron sin dar uh -huh. el más mínimo, era porque el obispo dijo que y nadie dijo nada, y se cerró ese seminario. Y vos decís, ¿cómo puede ser que se cierre un seminario tradicionalista que es, es reconocido por, 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 por su amor a Dios y por, por cómo actúan? ¿Y aquí, uh -huh. ¿Por qué tienen que...? así Esto fue, ¿cómo van a dar uh -huh. la comunión a la boca? ¿Cómo la azotan a todo el tiempo? O sea, acá está el anticristo y mucha gente calla. Y mucha gente uh -huh. calla. A ver, dicen que hay que rezar para que haya más vocaciones, como lo hacemos, pero cuando se cierra un seminario de los buenos, nadie habla. Como, como decía mi madre, no se oye, padre. Los que tienen que hablar no hablan. Bueno, esto pasa también, Pepe, ojo. Claro, nos vemos también es... perseguidos por gente que está dentro de la iglesia, ¿eh? que ah, calla sí, la gente claro. y no dice nada.
0: Claro, claro. Y los Uno de los peores enemigos de la iglesia están dentro de la iglesia. Tú sabes, el, por ejemplo, la, el, 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 el ataque que contra su santidad el Papa Francisco, no solamente viene de fuera. Hay, un, hay una hay una sección, hay una división en la Iglesia, Gisela. Hay una división, hay un sisma en la Iglesia que no es un sisma oficial, pero lo existe. Hay un grupo de uh -huh. cardenales, obispos, sacerdotes y laicos que están en contra del Papa Francisco. Que lo, lo, lo tachan de comunista, lo tachan de socialista, lo tachan de que qué sé yo. Dentro de la Iglesia tenemos división, dentro de la propia Iglesia. Así que, mira simplemente los ejemplos que ya tenemos en nuestra América. ¿Qué pasó en, con Cuba? ¿Qué pasó con Cuba con la llegada de, de, de la revolución? Implantaron un sistema totalmente anticatólico. Se acabó. Acabaron con el catolicismo. Yo le doy gracias a Dios por esas abuelitas, por esas gentes en Cuba que mantuvieron la fe. Y si hoy día sigue habiendo fe en Cuba, fue a esos católicos valientes que a pesar de la represión que había, tú si eras católico no tenías ningún por, de, derecho a ascender en, en trabajo. Eh, en fin, eras un marginado. Era, eras un paria en la sociedad. Y sin embargo, ese sistema se ha exportado. Y Gisela, a mí lo que me preocupa es que ese sistema bajó, es el mismo, ¿cómo le llaman? El, el, el mismo lobo con otra piel. Está implantado en Venezuela. Está implantado prácticamente en toda nuestra América. En toda nuestra uh -huh. América, con excepciones de, de, creo que es Ecuador y me parece que es eh, Uruguay, los dos que se salvan. Mira lo que está pasando ahora, eh, por ejemplo, en Colombia. Y no vamos a entrar en política. No, o sea que no, tenemos Brasil que tener también, cuidado, Gisela. Tenemos que tener cuidado porque también. la persecución... Ah, en Brasil! ¡Uh! Si en Brasil sale el, el, el antiguo que fue presidente, que se prepare Brasil. Pero el punto que yo quiero hacer, Gisela, es que la persecución la vamos a tener en nuestras propias narices. Esto no es de una película del siglo I. Esto está pasando y nos puede pasar a todos nosotros, ¿verdad?
1: Nos pasa, Pepe. Mira, uno que es una hormiga. Eh, a veces hay gente que vos decís, se persigue o... O, o como uno ve, ¿no?, una cierta, un cierto, una no buena onda, como decimos, no una buena onda, y vos decís, ¿pero por qué?, ¿por qué?, ¿no?, y es es esto, es cuando uno lleva al Señor de verdad, volvemos a esto, la sinceridad en Dios, porque uh -huh. hay muchas personas que, lamentablemente decimos, ¿eh? se llaman católicos, pero hay muchos católicos que trabajan más para su ego,
2: para uh -huh. su ser, uh -huh.
1: para su uh -huh. yo, para Dios. Y ahí no está ahí no está Dios. Cuando uno uh -huh. en la iglesia quiere ser figurar, o en, o en, o en, en grupos, o en, en lugares, o en donde sea, que quiere por figurar hablar de Dios, ahí no está Dios. Se está acabando su propia fosa, su propia tumba. Hablar uh -huh. para Dios es hablar para Dios. Y punto, uh -huh. como dicen acá, y punto pelota. Y, y si Dios, y se si te humillan, en vez de salir, callarte y rezar por esa persona y decir, «Señor, te ofrezco tu humillación, que me la estoy comiendo, sin ¿sí? ¿Qué? ¿Ni para qué? Pero te la ofrezco». Porque esa humillación que uno ofrece, ¿eh? al Señor le, le agrada. O si alguien te agrede, o si alguien te cela, o si alguien te envidia, o si alguien dice algo de ti, ¿qué pasa? Bueno, a veces duele, pero decir, inmediatamente uno tiene que decir, «Bueno, voy a rezar por esta persona», porque evidentemente... Eh, está siendo tomada por cierta parte del mundo que es el ego. Quiero ser, uh -huh. quiero figurar, quiero estar. Bueno, eso muchas veces pasa. Bueno, ahí, como siempre, el mejor uh -huh. remedio es la oración. La oración uh -huh. aquieta las aguas eh, turbulentas del pecado, uh -huh. ¿no? Para uh -huh. con otro y para con nosotros.
0: Mira, me recuerdo del evangelio de este domingo pasado, Gisela, cuando el Señor dijo, yo he venido a traer fuego. Y cuando nos dice sí. que en una misma casa dos estarán en contra de tres, tres estarán contra dos. Padre contra hijos, hijos contra padre, eh, madre contra nuera, nuera contra madre, etc. Sí. También dentro de la familia, dentro de nuestra propia casa puede haber persecución, Gisela. Persecución o, o burla. Y esto, esto, sí. a mí me ha tocado ver alguna familia que cuando hay dos o tres en la familia que están practicando su fe, hay otros que se burlan de ellos y los consideran que son unos mochos, que son unos retrógradas, que no están en la onda, sí. y, y los aborrecen sí. dentro de la misma familia. Hay persecución. Bueno, vamos al siguiente párrafo, porque este siguiente párrafo es, es bueno, to, toda la carta de neto pero vamos a, lo voy a leer y lo comentamos. Ay. Párrafo cuarto. Son cinco párrafos para que usted lo sepa, ¿eh? así que vamos bien. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. Mm. El Exacto. alma, en efecto, se haya esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma es invisible, está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Los cristianos viven visiblemente en el mundo, pero su religión es invisible. La carne aborrece y combate al alma, sin haber recibido de ella agravio alguno, solo porque le impide disfrutar de los placeres. También el mundo aborrece a los cristianos sin haber recibido agravio de ellos porque se oponen a sus placeres. Gisela, esto lo deja a uno eh, pensando mucho. Yo sé que tienes varias reacciones a este párrafo.
1: Todo. Todo. Uh -huh. Me encantó todo, todo Pepe. Me, todo me pega en el alma porque todo es lo que pasa eh, hoy en día. Eh, Dios mío, los cristianos son en el mundo lo que el alma es para el cuerpo. Esto es fundamental, fundamental. transversal. Es el cimiento de la vida misma y del mundo. Los uh -huh. cristianos orantes, adoradores al Santísimo, eh, que van a la misa, que oran permanentemente en su vida son el alma del mundo, somos los que, y esto sí que hay que ponerse el, el, el como el, el, la etiqueta, el, el, no, el, el Sancho,
2: esto sí uh -huh. que nos
1: corresponde, Pepe, porque cuando los que oramos permanentemente al Señor en cada momento de nuestra vida, vas caminando camino al bus, yo en el bus, camino al bus, en la iglesia, fuera de la iglesia, voy orando, Señor, el Padre nuestro Dios te salve lo que sea, orando al Señor y ofreciendo, porque esa oración nuestra está sirviendo para alguna persona, no sabemos en qué lugar del mundo, que está teniendo un accidente, que está partiendo de esta vida a la otra, que está necesitando oración por cualquier motivo. Y esta alma, nosotras, las almas perdidas, ¿eh? Eh, esparcidas uh -huh. en el mundo del Señor, apóstoles del Señor, Estamos orando permanentemente para servir a Dios, porque todo es por Dios, para Dios y en Dios,
3: para uh -huh. servir
1: a Dios en algún, en algún hermano nuestro. Eh, los uh -huh. ángeles, los ángeles que se celebraba ayer, los ángeles nos sirven a nosotros, llevándonos a la moción de rezar. Rezando nosotros, servimos y adoramos al Señor para nuestros hermanos. O sea, es importantísimo uh -huh. y es maravilloso. Uh -huh. Y es una uh -huh. gracia del Señor que podamos seguir orando y pidiéndole al Señor esa fuerza para que nunca decaiga nuestro espíritu eh, orante. Uh
2: -huh. Es
1: fundamental. Y ofrecer cada cosa de la vida. Lo que nos pasa, lo ofrecemos. Toma, Señor, lo estoy viviendo. Ya me hice un dolor físico, espiritual, mental, te lo ofrezco, Señor. Porque ofrecido a ti, tú lo utilizarás para la persona que esté necesitando ser uh -huh. oración viva ser una oración viviente para servir a dios maravilloso y uh -huh. a ti que te, qué, qué te tocó de todo este paso yo,
0: uno uno esto que acabas de decir que es importantísimo pero siempre tú me has oído que yo siempre uso la máxima de san benito que me parece que es la fórmula perfecta marta y maría maría es sí. la orante marta es la actuante no. la que lleva a la práctica Ora es importantísimo porque ese es el, esa es la, la vida que recibimos esa es como la gasolina que el Señor nos da pero después tenemos que pasar a la acción el alma, fíjate que el alma es lo que le infunde vida al cuerpo el alma no está cerradita allá en el corazón como a veces nos lo presenta que mi alma está aquí dentro de mi corazón, no, yo en la vida que corre por mi cuerpo es producto de esa vida, eh, eh, mi cuerpo no Dios me dio la vida la vida no es algo que, se, que nace de, por generación espontánea, la vida es un regalo de Dios Dios es el que nos permite vivir y es el que en el momento en que está nuestro tiempo la, llegó es el que nos dice, deja esta vida terrena y ven a la vida eterna. entonces Pero mientras estamos en este mundo, Gisela, tenemos que hacer lo que hemos hablado en otros programas, hacer santa nuestra vida para santificar, primero que nada, con nuestro testimonio. Aquí tenemos que ser testimonio de un estilo de vida diferente, como lo hemos leído en los párrafos anteriores. Aunque estamos en un mundo, en estas ciudades, en estas sociedades, nuestro estilo de vida tiene que ser de tal modo que dé testimonio de que realmente se puede vivir en cristiano, vivir en cristiano. No podemos dejar a este mundo. Yo creo, Gisela, y esto lo he dicho en otros muchos programas, yo creo que tenemos que darnos un mea culpa, un culpa, como decimos cuando decimos, por mi culpa, por mi culpa. Porque si el mundo no está cristianizado ahora, después de 21 siglos de que el verbo se hizo carne, es culpa de nosotros los cristianos. Nosotros no hemos cristianizado al mundo. Hemos dejado que el mundo, en cierta forma, esté mundanizando a los cristianos. Y hemos dejado de ser alma, alma del mundo.
1: Sal, sí, sal de la tierra, como dicen. ¿no? Y sí, hay que estar prendido a Dios. Luz y sal. Claro, y a, San Pablo, claro. a San Pablo le decía Jesús Jesús, lo, lo más importante dice es estar unido a Dios. Claro. Después sigue la misión, la misión, el actuar de cada uno. Porque si uno uh -huh. se dedica a la misión, al actuar, pero des, o sea, descuida estar prendido a Dios, se cesa Eso es la activismo.
0: Misión. Ah, no, esos es activismos, si sí, es un eh, activismo plan, que te puede, te puede chupar y te puede matar, y, y no va a dar mucho, no va a dar fruto para acabar rápido. Te puedes primero, eh, desgastar, pero no va a haber fruto. Si no tienes, si no te corre la savia de Dios en tu vida, lo que hagas no va a tener fruto. Uh
2: -huh.
1: Lo primero es la oración, la misa, la confesión, los sacramentos. Si sos adorador, adorar al Santísimo, eso es el alimento del alma. Porque eso es lo que te mantiene en Dios, y si uno cae, te vuelve a Dios, o sea, te devuelve uh -huh. la gracia perdida en el corazón, o sea, estar eh, constantemente ahí, ¿no?, en el Señor. Después otra cosa, donde dice que el, cuer el alma está encerrada en el cuerpo, ¿no?, uh -huh. esta parte también uh -huh. es maravillosa, el alma en efecto se halla, bueno, esparcida por todo el mundo, el alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. Debemos caminar con los pies en la tierra, pero con los ojos en el cielo, sabiendo, uh -huh. como has dicho tú hoy, que esta no es nuestra morada permanente, sino el cielo. Y el mejor ejercicio que, que puedo proponer es pensar cada día, cuando uno está en la vorágine, no, diciendo, uy, el dinero, acá en Argentina, que, que está la economía para el, para para el mal, que el dinero que el trabajo, no, no, no para un, un cambio. Sé que le falta comida a tus hijos, pero para un cambio, hay un ejercicio. Pensar, y esto se lo recomiendo a, los, a nuestros oyentes, piensen, yo me muero hoy. Yo me muero hoy. ¿Qué harías? ¿Seguirías pensando en el dinero o pensarías, estoy en gracia de Dios? ¿Cuál es el legado que estoy dejando a mis hijos? Uh -huh. O sea, estoy, hice lo que Dios quiso. Piensen. Ustedes se mueren hoy, ¿qué harían? Realmente, mm, y si, bueno, y si piensan una cosa equívoca, es como dice la Biblia, donde está tu tesoro está tu corazón, no? Tu corazón, lo primero que uno claro, que claro. pensar es claro. estar en gracia de Dios.
0: Perfecto. Gisela, vamos con el quinto párrafo para que nos dé tiempo de poder concluir esta carta en este programa. Te lo cedo a ti, el quinto párrafo.
1: El quinto párrafo. El alma, el alma, ama, al, ama. El alma uh -huh. ama al cuerpo y a sus miembros a pesar de que éste la aborrece. También los cristianos aman a los que los odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero ella es la que mantiene unido al cuerpo. También los cristianos se hallan retenidos en el mundo como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trazón del mundo. El alma inmortal habita en una tienda mortal. También los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles, mientras esperan la incorrupción celestial. El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y beber. También los cristianos, constantemente mortificados, se multiplican más y más. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado del que no le es lícito desertar. Hermoso párrafo y último. Esto es de la carta de Ogneto. ¿Cuál es tu primera sí.
0: reacción a este quinta párrafo?
1: Oh. Todo, Pepe. Estamos en el mundo, como dijimos recién, pero no somos del mundo. Lo que, lo que acabo de decir, ¿no? pensar solo en, en, en nuestro proyecto de vida que tiene que ser salvar nuestras almas y salvar más almas porque la morada permanente es el cielo, que esa morada uh -huh. permanente empieza en el mismo momento en el que morimos, en el que partimos, en el que dejamos esta tierra. Eh, uh
2: -huh.
1: Eso, poner los ojos uh -huh. en el cielo y estar constantemente atentos a nuestras almas, porque cada uno de nosotros estamos embarazados de nuestras almas. De acuerdo a cómo alimentemos nuestras almas con los sacramentos, con nuestra caridad, con nuestro cumplir con el Señor, es así Cuán fuerte van a ser nuestra alma en el momento de la partida, en el momento de encontrarnos cara a cara con Jesús uh -huh. y de ver nuestra vida, ¿no? De ver toda nuestra vida en un segundo, el acto de introspección que Dios nos da cuando, cuando fallecemos. O sea, estar uh -huh. atentos a nuestra alma.
0: El primer, la primer, el primer párrafo de este, de este quinto párrafo, la primera línea, es, ya el Señor nos lo dijo también, tenemos que orar. Y amar a nuestros enemigos. Fíjate lo que dice. El alma, alma ama al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que éste la aborrece. También los cristianos aman a los que los odian. Ahora, hay que entender aquí que aquí no estamos hablando del amor sentimental. Eh, alguien que te está persiguiendo, alguien que te odia, no es que tú sientas un amor de pasión hacia esa persona, pero es el amor de Dios. Gisela, Dios quiere que todos los hombres se salven. Esa es la voluntad del Padre. Todos los hombres se salven. Y hoy día con esta humanidad tan, tan, eh, tan de espaldas a Dios, Dios sigue queriendo a cada ser humano que está sobre este planeta, Gisela. A los que están persiguiendo a la iglesia, Dios los ama. Dios los ama no por sus actos, sino los ama porque son sus hijos y porque espera que todos logremos algún día tener ese cambio que tú dices, esa, esa reacción para volvernos a Dios, arrepentirnos y volver. Pero tenemos que tener ese amor por nuestros enemigos también. No es fácil. No, es fácil. Nadie está diciendo que esto es fácil, pero es posible, sí, porque es lo que Dios nos ha pedido. ¿Qué es el, el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y prójimo, Gisela, no es solamente el que me cae bien, el que me hace bien. Prójimo puede ser en un momento un enemigo. Ese puede ser en un momento mi prójimo. Tengo que amarlo. Orar por él, como tú nos has dicho, pedir realmente que haya un cambio, que esa persona en algún momento reciba, se abra ese toque de Dios. Así que me parece importantísimo esto de a quién tenemos que amar. ¿Cuál es Pedro, el, el comentario? Dime. Dime, sí, antes, dice, de que te, antes, te, te, antes de que se te olvide eh, el comentario.
2: <risa>
1: el, alma, el, alma <risa> ¿Qué? Es el alma se perfecciona. muy El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y en el beber. ¿No? También los ah, cristianos constantemente bueno. son mortificados. Esto de la mortificación en el comer y en el beber es muy importante porque acá podemos hablar, está hablando de los ayunos, va, así lo entiendo yo, ¿no? Eh, cuando uno claro. mortifica el alma con los ayunos, no comer tanto, o, o comer solo, por ejemplo, pan y agua los miércoles y viernes, o los viernes no comer carne, comer solo pastas. Bueno, esa mortificación, ¿qué hace? Edu, educa al cuerpo. Porque, ¿qué dijo Jesús cuando cuando es tentado en, en, en la montaña, no?, en, no solo, uh -huh. de, de,
2: de no solo de No de pan vive de nombre, el hombre Sino
1: de la, palabra, de, de, de la palabra de Dios Bueno, esto es lo uh -huh. mismo Poder nosotros con la mortificación de los alimentos Y del comer y del beber no
0: Creo que Perdimos a nuestra Gisela Bueno, menos mal que fue hasta el fin del programa Yo les avisé que estábamos teniendo problemas Con nuestras líneas, así que yo creo que no vamos a poder Retomar a nuestra querida Gisela Pero recomendación Miren, busquen esta carta Carta a Dios Neto Créanme, es importantísimo este documento que aunque no es revelación, no es palabra de Dios, pero es, es, está considerada como la mejor apologética que hay en cuanto a cómo debemos vivir los cristianos. Y como decía yo al principio del programa, esto no es para aquellos cristianos del siglo II. Es para nosotros hoy, en este momento que estamos viviendo el siglo XXI. Ah, retomamos a nuestra querida Gisela. Gisela, la niña perdida y revuelta a encontrar.
1: Sí, no, menos mal.
0: Ahí me <risas> los angelitos, Pepe. <risas> Ajá. Estaba yo dejando la tarea, Gisela. La tarea es busquen esta carta a Dios Neto en Internet. Es facilísima de encontrar. Mire, simplemente vaya usted a la página del Vaticano. Es muy fácil la página del Vaticano. Tiene papel y lápiz o lo puede memorizar. Mire, es vatican, sin la, e, sin la O final, vatican. b pequeña a. Vatican también va con B pequeña la primera, ¿eh? vatican.va. Va, ahí se va a abrir una página muy bonita, de un color, eh, es un color marrón muy bonito. Bueno, arriba tiene un buscador. Entonces va usted y le busca ahí y ponga usted carta a Diogneto. Y brrr, inmediatamente usted la va a tener enfrente, la carta a Diogneto. ¿Qué puede hacer? Copiela para que la ponga usted en su memoria y haga lo que hemos hecho muchos después, imprímala. Y usted tiene un tesoro ahí, esta Carta a Dios Neto, los cristianos en el mundo. Gisela, en este par de minutos, ¿cuál es tu conclusión para cerrar este hermoso programa?
1: Bueno, pedirle a Jesús ¿no? que acerque, como dice la oración final de la Carta a Dios Neto a los cristianos, que acerque el corazón de todos los fieles y de todos los alejados a su corazón, que el corazón de Jesús vaya a los corazones nuestros y que nuestros corazones vayan al corazón de Jesús para así poder nacer desde el corazón, cumplir la misión de Dios para servirlo a Él, para honrarlo a Él y para poder llevar la mayor cantidad de almas al cielo. Y decir uh -huh. que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y por supuesto, como siempre, que lo amo a Jesús con toda mi vida y le estoy agradecida por haberme llevado a su casa nuevamente hace 13 años, vivir para él. Y gracias a ti, y gracias a toda la producción y a nuestra audiencia por escucharnos.
0: bendición uh -huh. <risa> no Gracias a ti, Gisela, por bueno. compartir con nosotros. Apunten cuándo va a estar nuevamente Gisela con nosotros para seguir hablando de todo. Va a estar el primer ¿Qué? día del de mes de agosto. Perdón, de septiembre. El agosto ya se nos fue. ¿Cómo va el tiempo volando? El, buena, primer, buena. el primer jueves si no me equivoco ese jueves el día primero de septiembre te volveremos a tener Gisela. Así que ahí está pues la invitación. Hay que vivir como cristianos. Los cristianos hoy día en el mundo necesitamos cambiar a este mundo. Hay una frase que hace mucho tiempo oí de un pastor evangélico Gisela que me gusta mucho que dice: si no nosotros quién? Si no ahora cuándo? No podemos seguir esperando Gisela. Es urgente que nosotros hagamos realmente el cambio en, en el lugar que me tocó a mí. No pida irse a África o a Europa, no, no. En su propia realidad es donde el Señor te quiere usar a ti como un instrumento de cambio. Que seas alma en ese lugar donde tú vives, en tu familia, en tu trabajo, en tu, en tu medio ambiente, en tus amistades. Ahí es donde el Señor te quiere que tú seas ese instrumento de cambio. Así que mi querida Gisela... Si Dios, ya sabes cuál es siempre mi, mi despedida final. Y luego hay gente que me dice que soy muy trágico porque digo, si Dios nos concede una semanita, dice, no, Pepe, que nos conceda muchas más semanitas. Bueno, cada uno sabe la cuerda que... Y o sea, cada uno sabe el Señor cuándo llegará el momento en que ya no tendrá otra semanita más. Pero mientras tanto, si Dios nos concede una semana más, volveremos la próxima semana para seguir ¿qué? En sintonía. Hasta entonces que tengan un lindo fin de semana. Chao.